0: Sapiens Medicus presenta Un podcast para actualizarte con perlas clínicas Mantenerte informado en el covidario, Discutir controversias en Freud contra Skinner Y una plática amena en charlas de café Con grandes expertos de todas ciencias de la salud Y tu anfitrión, Charlie Aramburu Bienvenidos a la tercera temporada de Sapiens Medicus Radio Yo soy su host, Charlie Aramburu tenemos una temporada padrísima llena de expertos internacionales con los temas que más te interesan para mantenerte actualizado en tu práctica profesional. El episodio número uno no es la excepción y platicaremos acerca del tratamiento, de las novedades en el tratamiento de la nefritis lúpica y cómo va a beneficiar en particular a la población hispana. También hablaremos sobre el fenómeno de la epoxemia silente en COVID-19, y terminamos platicando con un gran experto internacional acerca del manejo conservador de la apendicitis aguda no complicada, una entidad que bien se conoce el manejo estándar es quirúrgico. Estamos seguros va a ser de gran interés y mucha utilidad en beneficio de tus pacientes. Continuamos entonces con Perlas Clínicas y eh, vamos a revisar un caso clínico uh, muy muy interesante, tenemos un gran experto también para comentarlo. Um, se trata de una paciente femenina de 33 años de edad, originaria de Guanajuato, gesta 1, aborto 1, quien se refiere previamente sana, su abuela materna con artritis reumatoide y un tío asmático. Acuda a consulta por presentar edema en extremidades inferiores, estela importante, hematuria y cefalea desde hace dos días. Signos vitales, frecuencia cardíaca 89, respiratoria de 18 una TA de 156,95 95 saturando el 95. Eh, le solicitamos estudios de laboratorio con reporte de proteinuria en rango nefrótico, sedimento urinario activo, creatinina sérica elevada, por lo cual le solicitamos determinación de anticuerpos. Se reportan niveles elevados de anti -DNA, complemento bajo y ante la sospecha del diagnóstico le solicitamos una biopsia renal, evidenciando una nefritis lúpica grado 4. Y bueno, aquí es donde entra eh, lo interesante de este caso, porque um, al ser un grado 4, una nefritis lúpica difusa, el tratamiento evidentemente es inmunosupresión. Pero eh, recientemente salió la noticia de un nuevo, eh, o más bien de una aprobación de un fármaco para el tratamiento de la nefritis lúpica que al parecer puede... Eh, bastante importante en particular en la población hispánica que es la más una de las más afectadas por eh, esta enfermedad. Y para comentar al respecto de ello, pues tenemos a un invitado padrísimo, él es médico por la Universidad de Guadalajara, eh, es eh, maestro de investigación clínica eh, por la Universidad de Guadalajara, profesor de la Facultad de Medicina, adscrito al servicio de nefrología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y bueno, evidentemente ha publicado muchísimo en Journals de la Especialidad. En, en le damos la bienvenida al doctor Jonathan Chávez Íñiguez. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. Muy, muy amable. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un gusto siempre estar contigo.
0: Padrísimo, Jonathan. Pues eh, queremos platicar acerca de esta novedad que eh, la FDA publicó, autorizó el uso de evoclosporina el, el 22 de enero pasado para el tratamiento de la nefritis lúpica. Y aquí pues toma mayor relevancia por la población en la que estamos y cómo es afectada en esta enfermedad. Entonces, ¿cómo viene a cambiar eh, esta, este fármaco que ya es conocido desde los años 90? Eh, el, el pronóstico en los pacientes con nefritis lúpica, eh, sobre todo por el estudio Aurora que, que fue publicado hace, recientemente, hace poquito y que eh, muestra pues, algunas, algunas bondades de este fármaco con respecto a, a otros. Claro que sí.
1: Muy interesante tópico. Obviamente en Nefro siempre estamos muy interesados en temas que se comparten con diversas especialidades, en especial lupus, ¿no? Con reumatología, medicina interna y prácticamente cualquier otra especialidad que esté involucrada. Has descrito un caso índice típico, eh, una consulta típica de Nefro para ver nefritis lúpica, en donde una joven sana, previa, que tiene 33 años, tiene una presentación muy abrupta de una enfermedad renal que pareciera aguda, ¿no? Elevación de creatinina, proteinuria, maturia, y que en el abordaje, como bien comentaste, tiene anticuerpos antinucleares positivos. Bajo la sospecha de nefritis lúpica, se hace la biopsia y encuentra en una clase 4. Sabemos que las nefritis lúpicas se ven en 6 y las clases nos definen los tratamientos, aparte de los hallazgos histológicos junto con la clínica. En específico, cuando hay la clase 3, Cuatro, o la combinación de estas dos con 5, sugerimos iniciar una inmunosupresión. Dividimos esta inmunosupresión en la fase de inducción, que como su nombre lo dice, intenta inducir a la remisión, que significa dar una intensidad muy alta de inmunosupresión para que el sistema inmune pues, literalmente se apague y con eso mejore las características clínicas. Y la segunda fase, que es la fase del mantenimiento, en donde tratamos de mantener esa remisión. Como comentaste, pues hemos tratado nefritis lúpica desde siempre, pero los tratamientos que había habido en las últimas guías todavía siguen sugiriendo prácticamente dos, dos pasos, ¿no? El primero de ellos es dar unos bolos de esteroide, que prácticamente damos tres bolos de 500 a 1000 mil, a mil miligramos de, de metilprednisolona. Yo suelo dar 500, creo que es lo más recomendable, dar una dosis corta. Y adicionar a esos esteroides... Prácticamente uno u otro inmunosupresor. Ácido micofenólico, después del estudio famosísimo ANS, durante mucho tiempo lo hemos hecho, negros y en hispanos les va mejor. O el esquema que se ha utilizado mucho en Europa, que es el esquema de ciclofosfamida. El, el detalle de esto es los grandes efectos secundarios que existen de los inmunosupresores, específicamente en este caso me preocuparía ciclofosfamida porque es una joven que nada más ha tenido un embarazo. Y ciclofosfamida, cuando lo utilizamos a dosis muy grandes, por ejemplo, 17 gramos de acumulación, suele eh, asociarse con toxicidad ovárica y a lo mejor eso yo lo consideraría en este caso. Por otro lado, ácido micofenólico no es tan barato y además conlleva eventos adversos como por ejemplo diarreas y disminución eh, de leucos, entre otros. Claro. Habíamos visto con inhibidores de calcinurina con ciclosporina, con tacrolimus, en un esquema que le decíamos multitarget, datos muy interesantes específicamente en asiáticos, en donde añadir este inhibidor de calcinurina disminuía proteinuria y además alcanzaban remisión y acorde a un metaanálisis inclusive con más frecuencia que, que los esquemas anteriores. Así que sale boclosporina, un estudio, el estudio Aurora LB, eh, conducido por el doctor Robán en donde un estudio multicéntrico, un ensayo clínico, en donde aleatorizan a pacientes con, con lupus activos a recibir eh, nefritis lúpica perdón, a recibir micofenolato y prednisona más sí, más contra es, fueron dos grupos un grupo de dosis alta, un grupo de dosis baja y evidentemente pues los resultados fueron impresionantes, prácticamente se alcanza remisión completa. En uno de cada tres pacientes es muy rápido la remisión con dosis bajas. El estudio, pues, sugiere una gran eficacia de, de boclosporina, so, añadiéndolo sobre los esquemas previos que teníamos como premisona y ácido micofenólico. Así que estamos muy entusiasmados. FDA, como lo comentas bien, pues lo acaba de aprobar y tenemos ahora ya una, un arma más para tratar de la inducción en tipo
0: De acuerdo. Y bueno,. Eh... ¿Cómo crees que vaya a ser la introducción poco a poco eh, de, de, de este esquema en, en, ya en, en la práctica?
1: Claro, yo creo que yo lo haría de la misma forma que lo probaron en el ensayo clínico Aurora. Es decir, yo prefiero siempre dar ácido micofenólico bajo la, la suposición y la evidencia que existe, que en hispano les va mejor. ¿no? Yo haría eso, dar premison, dar metil, prednisona, ácido micofenólico dos gramos al día y añadir boclosporina, que se me hace una excelente opción. Aunque, digo, bo bo boclosporina, sin duda, pues va a ser, creo que, el, la nueva arma, como comentamos. Pero a mí no me incomoda para nada utilizar tacrolimus, por ejemplo, otro nivel de, de ciclosporina eh, previo, ¿no? Yo creo que tacro tacrolimus, aparte que es un fármaco que nefro conocemos mucho, porque es el que damos para trasplantes, por ejemplo. Sí pero es de la misma familia, aunque tienen eh, particularidades distintas, se cree, se cree que estos dos últimos, tacrolimus y buclosporina, tienen actividad específicamente en el podocito, lo cual pues los vuelven los inhibidores de, de calcinurina ideales para este tipo de pacientes, pues, cosa que no tiene otro inhibidor. Yo creo que poco a poco lo vamos a utilizar, obviamente depende mucho del costo y la disponibilidad en México, porque si de por sí, tacrolimus pues no es un fármaco barato, pero... Pues Boclosporina yo creo que debería estar al menos competitivo.
0: Claro. Pues ahí está buenísimo. Eh, el, el hecho de que venga a beneficiar de esa manera a, a los pacientes con nefritis lúpica, definitivamente va a, a modificar pues, su pronóstico, va a modificar aspectos eh, fundamentales del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, pues, ¿cómo te pueden contactar, Jonathan? Eh, por correo
1: electrónico, redes sociales. Redes sociales estoy en Twitter como. Jonathan Nefro, Jonathan, la N, pues, termina con la N, y luego otra N para la palabra Nefro, y en mi correo jschaves eh,
0: Perfectísimo, pues ahí está el doctor Jonathan Chávez Íñiguez con el tema de nefritis lúpica y boclospurina en la novedad. Gracias Jonathan, hasta la próxima.
1: Gracias a ti Carlos, un saludo.
0: Bien, continuamos con el programa. En esta sección de Covidario tenemos a un invitado del de Salvador. Hay eh, cierta inquietud por muchos eh, de nuestros eh, radioescuchas eh, acerca de, de, de una cuestión que ha surgido con la pandemia, con eh, Covid-19, y que eh, a muchos les agarró de sorpresa, muchos no lo han terminado de entender. Y queremos hablar un poquito más a, acerca de este tema. Eh, se trata de la hipoxemia silente. Es decir, lo primero en lo que pensamos cuando vemos a un paciente con disnea, pues es en hipoxia, en dificultad respiratoria. Sin embargo, eh, muchos pacientes con COVID-19 llegan con saturación del 70% o menos y llegan lúcidos. Y es ahí donde todos se quedan. Pues, ¿Y ahora? ¿No? ¿De, dónde viene? ¿De dónde viene esto? Y para hablar del tema les decía tenemos a un invitado especial, eh, se trata del doctor Mariano Chávez Sandino, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, eh, realizó su especialidad de medicina interna en el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social, después hizo medicina crítica y cuidados intensivos también por el mismo instituto, es profesor universitario de la Universidad de El Salvador y además tiene un entrenamiento avanzado en Ventilación Mecánica por la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá. Tenemos con nosotros entonces al Dr. Mariano Chávez Andino. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, un placer por acá y muchas gracias
2: por su invitación. Esperamos que pues, la entrevista y la charla sea muy amena y, y de mucha
0: información, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Claro, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Y bien decíamos entonces ahorita en la introducción del segmento que, eh, pues, esa hipoxemia eh, silente es la que a muchos nos ha agarrado de sorpresa eh, al principio de la pandemia, y ahorita digo, lo vemos ya a cuestión de todos los días, pero eh, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la, la hipoxemia silente? Bueno, eh, bueno, como todos hemos visto, los pacientes con
2: COVID-19 ha sido una enfermedad prácticamente pues nueva desde muchos puntos eh, de vista. Y una de las más llamativas es eh, la fisiopatología de esta enfermedad. Eh, históricamente nosotros estamos acostumbrados a, a ver a la hipoxemia manifiesta. Como muchas enfermedades como neumonías bacterianas, neumonía por influenza, pacientes que tienen problemas crónicos previos como pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobreinfectados los pacientes asmáticos, que casi que nosotros sabemos que la clínica coincide con el nivel eh, de hipoxemia, prácticamente un paciente que está eh, pues con la oximetría de pulso, alrededor de 80%, nosotros lo vemos con una taquipnea manifiesta, uso de músculos accesorios. Pero para nuestra sorpresa, los pacientes con COVID-19 no se comportan de esa manera. Y es que inicialmente, cuando se describió esta enfermedad, se pensaba que era similar a algo como la influenza. La influenza donde su, su, su target, su manifestación principal, neumonía. Inflamación verdad, a nivel pues, intersticial que puede complicarse con infiltrados pues, bilaterales, una hipoxemia marcada, pero que el paciente... Se comporta similar a, a todas las, el, el daño alveolar, intersticial difuso que pueden hacer otras enfermedades, donde pues encontramos al paciente clínicamente, pues taquiméico y una hipoxemia que se constata en la oximetría de pulso o una asimetría arterial. Sin embargo, los pacientes con COVID-19 nos dimos cuenta que, aunque clínicamente ellos se ven bien, el paciente no manifiesta una taquimnea ni una sed de aire, una disnea como nosotros pues lo conocemos como término eh, pues médico, pero sabemos que a nivel celular la fisiopatología del, 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 del SARS-CoV-2 o el COVID-19, que se engloba todas las entidades, pues sabemos que es una cascada inflamatoria que incluso se puso en tela de juicio que si la entrada era por vías aéreas superiores. Si nosotros hacemos las revisiones, vemos que la carga viral, o sea, la entrada del SARS-CoV-2 puede ser a nivel de vías aéreas superiores, y desde vías aéreas superiores puede llegar al torrente sanguíneo y tener una diseminación eh, hematógena, eso quiere decir que puede llegar prácticamente al pulmón directamente a nivel eh, hematógeno sin bajar como lo, lo pensábamos inicialmente, ¿verdad? que era puramente mecánico, que baja de la vía aérea respiratoria superior, valga las redundancias a la vía respiratoria inferior y empieza a hacer la cascada inflamatoria sin embargo sabemos que no se comporta de esa manera estos pacientes, incluso fue descrita la hipoxemia feliz, ¿verdad? La happy hypoxemia, que nosotros sabemos que los pacientes pueden estar pues, saturando 70, 60%. Bueno, creo que muchos tuvimos la experiencia de ver pacientes con 50% de saturación. y Sin embargo, mantenían todavía un patrón respiratorio en el cual cualquier otra patología, cualquier otra enfermedad como una edema aguda de pulmón, una neumonía bacteriana, una fibrosis pulmonar saturando 50%, casi que ese paciente está
0: inconsciente. Pues,
2: inconsciente, encefalópata, Así y eso es. no se daba, no se daba en, en, esta, en esta enfermedad, uh -huh. entonces se hablaba mucho de, la, de, de que hay, hay un centro de eh, disparo, aumento de la, de la cascada de eh, prácticamente el estrés oxidativo que está incrementado, y donde, como ya lo mencionábamos anteriormente, aquí lo importante es que aumenta, eh, bueno, un punto muy importante es lo que se describió al principio, que hoy actualmente está en tala de juicio, lo de los fenotipos si todos recordaremos cuando surgieron lo de los fenotipos para la ventilación mecánica ¿verdad? el fenotipo en el cual había el fenotipo L y luego el fenotipo H, donde al principio había un pulmón limpio, completamente limpio y el paciente tenía una vasoplejía o vasoplegia ¿verdad? donde perdía el tono vascular, entonces al perder el tono vascular a nivel pulmonar Sabemos que normalmente cuando hay una área del pulmón donde hay disminución del aporte de oxígeno a esa región alveolar, el, prácticamente el flujo sanguíneo se deriva desde ahí hacia otra área donde está preservada la oxigenación para no alterar la ventilación perfusión. Esa es la, la vasoconstricción pulmonar hipoxémica, ya descrita desde hace muchos años. Entonces se planteaba que por el aumento del estrés oxidativo, se perdían los mecanismos de, 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 de vasoconstricción, entonces había una vasoplejía. Incluso fue constatado por los estudios de, de Gattinoni, donde usaban cartéter de arteria pulmonar en estos pacientes y veían cómo no se comportaban de la misma forma que lo hacían los pacientes con neumonías eh, de otro tipo, ¿verdad? Entonces se planteó la existencia de esos eh, fenotipos con el pasar del tiempo eh, se avanza y se hace una revisión retrospectiva y vemos cómo incluso hicieron la revisión de todos aquellos pacientes que han eh, en diferentes estudios han hecho eh, revisar nuevamente los casos de los SDRA clásicos y se ha puesto en tela de juicio de que realmente los SDRA clásicos que nosotros estamos acostumbrados a la literatura, también se comportan un tanto así. así no, es. Tan, no, no, es, no es que COVID-19 tenga algo, un sello... Eh, tal cual sino que al principio por ser una enfermedad nueva se empezaron a buscar un montón de teorías de por qué se comportaban de esa forma e incluso nos dijeron pues no es que sea un fenotipo L y un fenotipo H sino que son fases de una misma enfermedad donde el paciente inicia como un fenotipo L pues y avanza a un fenotipo pues H verdad pero sí efectivamente la cascada inflamatoria que se dispara por el SARS-CoV-2 es increíble, es impresionante y la, vaso, la vasodilatación que hace es algo pues innegable, ¿verdad? Entonces, entre tanta eh, teoría que se ha postulado, ¿verdad?
0: Sí, de, definitivamente es, es, es muy importante. Yo creo que es uno de los puntos más relevantes eh, que, que nosotros podemos transmitirle a, a, a quienes nos escuchen eh, sobre este tema, ¿no? El hecho de que la, la hipoxemia per se no es, digamos, sí es un factor que contribuye al deterioro del paciente, pero no es el único ni el más importante, sino el cortocircuito intrapulmonar, eh, lo que realmente eh, genera eh, este deterioro, ¿no? Y eh, seguido de eso, la capacidad de compensación cardiovascular se ha visto como fundamental para sobrevivir a la enfermedad y que tanto le afecte. De ahí que haya eh, muchos, eh, muchos pacientes con comorbilidades, obesos, eh, eh, diabéticos que eh, tengan una pobre compensación y pues no sobrevivan. ¿Cómo se y eh, bueno, doctor Mariano, ¿cómo te pueden contactar para continuar el diálogo acerca de este tema?
2: Okay. Me pueden contactar pues, en mis redes sociales eh, Pueden buscarme en Twitter Como arroba Chávez En Facebook también eh, Me pueden buscar como Mariano Chávez Andino verdad. Y mi correo electrónico también drchávezandino Arroba gmail, eh, punto com, ¿verdad? ¿De ¿Verdad? Muchísimas gracias Una entrevista pues muy interesante pues, Y me, me agrada compartir Con muchos eh, colegas ¿Verdad? A nivel internacional porque creo que COVID-19 nos ha enseñado eso, que realmente nos tenemos que unir, tenemos que compartir conocimiento, tenemos que compartir pues, experiencia, porque al final los más beneficiados van a ser nuestros pacientes. Así que para mí ha sido un placer estar con ustedes.
0: Totalmente, doctor. Hasta luego, nos, nos estamos comunicando. Muchas gracias.
3: El mundo evoluciona demasiado rápido. La universidad ya no es suficiente y los métodos de estudio convencionales se han vuelto obsoletos. Sapiens Medicus es el sitio ideal para cualquier profesional de la salud. Te ofrecemos cursos en línea innovadores, con mentorías personalizadas con nuestros expertos, foros de discusión, artículos de revisión, podcast y un sinfín de cosas más. Sabemos lo importante que son tus pacientes para ti y el actualizarte día con día. Sin embargo, tu educación no tiene por qué costarte tanto o estar en otro idioma. Aprende de la mano de grandes expertos del país con un método educativo novedoso, a tu ritmo y tiempos. Con cada curso recibe una constancia avalada oficialmente por las mejores instituciones. Lo mejor de todo, todos los cursos que quieras tomar por lo mismo que pagas en tu plataforma de streaming favorita. Comienza hoy mismo a tomar tus cursos por 7 días totalmente gratis.
0: Continuamos el show uh, de esta ocasión, el episodio de en esta ocasión con charlas de café y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que ha estado en boga en, últimamente, en particular porque han salido estudios que aportan nueva evidencia sobre un manejo alternativo de esta entidad. Se trata de la apendicitis aguda y bueno, todos sabemos que es la urgencia quirúrgica abdominal más común en el mundo eh, se presenta con un riesgo de por vida en hombres de hasta un 8.6% y en mujeres de 6.9% el manejo estándar pues ha sido toda la vida la apendicectomía empezó abierta después eh, el estándar de, de manejo es eh, laparoscópico. sin embargo la evidencia que se ha reunido ha sido eh, la evidencia que se ha reunido con, con el tratamiento conservador ha sido cada vez mayor y ya eh, hicimos una revisión eh, publicada en, en nuestro blog eh, esta semana acerca de los posibles escenarios, beneficios y qué hay que tener eh, en, en mente a la hora de considerar un tratamiento conservador en una apendicitis aguda no complicada. Y, sin embargo, tenemos algunas dudas con respecto a... Eh, la situación actual, eh, la situación de un manejo conservador y los posibles beneficios que pueda tener con respecto a eh, COVID-19 y también en otros escenarios posibles. Entonces, para hablar de ello, tenemos un, un invitado muy especial. Eh, se trata del doctor Hanso Elin. Él es profesor asistente en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Creighton. Además, es profesor asistente clínico de en el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina. De la Universidad en Arizona, Phoenix, y es adscrito al servicio de Traumatología Cirugía General de Emergencia en el Hospital y Centro Médico San Joseph. Doctor Hansuelin, welcome, welcome to the show. Thank you for, for being here, and uh, we want to discuss some, some Gracias about por estar the, aquí, doctor.
4: Um, Queremos discutir algunas preguntas sobre el posible uso del manejo no quirúrgico de la apendicitis aguda no complicada. En la revisión sobre el tema en nuestro blog, mencionamos que la terapia con antibióticos está destinada solo a pacientes con apendicitis no complicada y que la TC abdominal no puede distinguir de forma confiable la apendicitis no complicada de la complicada. Considerando estas circunstancias, ¿cuáles son los posibles escenarios en los que podemos considerar un manejo no quirúrgico de la apendicitis aguda no complicada?
3: Sí, esa es una gran pregunta. Y ciertamente es una controversia que aún permanece como lo demuestran algunos de los estudios recientes que se presentaron en el Congreso del Colegio Americano de Cirujanos en octubre pasado. Y tienes razón, ninguna modalidad de prueba es idónea, con una certeza del 100%. Complicada o no complicada, ciertamente a veces operamos a un paciente con una tomografía computarizada aparentemente sin complicaciones. Y por supuesto, a veces los hallazgos intraoperatorios son diferentes. Pueden variar en el momento de la exploración, por lo que se requiere de un alto grado de juicio clínico. Creo que los datos más convincentes que están saliendo se presentan en el estudio CODA, del que hablamos un poco en la conferencia recientemente, y en el que se evaluó el resultado de la intervención ante la presencia de un apendicolito versus sin apendicolito, y se confirmó el hallazgo de una tasa mayor de complicaciones ante la presencia de apendicolito. Por tanto, si el paciente presenta un apendicolito en la tomografía computarizada, cuando vemos las tasas de falla del manejo no operatorio, son dramáticamente más altas. El 41% de los pacientes dentro de los 90 días, dentro de ese brazo de intervención del estudio CODA, requirieron de una apendicectomía. Así que creo que mucho depende de cómo interpretes los datos, incluso en la ausencia de un apendicolito. El 25% de los pacientes aún requirieron una apendicectomía dentro de los primeros 90 días. Y si eres de los que apoya el manejo no operatorio, interpretarás eso como que el 75% de los pacientes tratados mediante antibioterapia no requirieron cirugía de apéndice dentro de los siguientes 90 días. De lo contrario, dirás que el 25% de tus pacientes van a requerir cirugía de cualquier manera, por lo que sería mejor operarlos desde un inicio.
4: Claro, por supuesto. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que estamos bajo circunstancias especiales debido al COVID-19 y a la pandemia a la que nos estamos enfrentando, ¿cuáles son los principales criterios a considerar para operar o no a un paciente que es positivo a COVID-19?
3: Esa es una pregunta que se han hecho muchos hospitales en los Estados Unidos y probablemente en México, en lo que respecta a intentar cambiar sustancialmente la forma de tratar a un paciente de manera individual. No queremos tomar decisiones a nivel hospitalario si vamos a tener un impacto adverso en la atención de un paciente. Hubo muchas interrogantes en ese momento con respecto a la seguridad de operar a los pacientes, tanto para el paciente como para el personal que le atiende.
2: Creo que
3: algunas de esas preguntas se han esclarecido. Ahora estamos en una mejor situación que en marzo, cuando todo era muy nuevo. Hablé sobre el estudio referente a la sugerencia de que había peores resultados pulmonares cuando se operaba en pacientes con COVID-19, que posteriormente progresaron a una enfermedad moderada o grave
4: desde el punto de vista pulmonar.
3: Creo que también se trata de los recursos del hospital y de las necesidades específicas del paciente. Ahí es cuando el manejo no operatorio se vuelve de alguna manera viable, porque ahora tenemos información por primera vez de que es probable que no tenga un peor resultado que el tratamiento quirúrgico. Incluso en aquellos pacientes que solo requirieron una cirugía, ciertamente no ha demostrado peores resultados en términos de mortalidad o morbilidad significativa.
4: Ok, de acuerdo. Así que es una decisión bastante difícil el poder definir si operar o no operar a un paciente que es presintomático, pero que es positivo a SARS-CoV-2. En ese caso, ¿cuáles serían los puntos a considerar para tomar una decisión final respecto a esta situación y este caso en particular? Creo que
3: lo que sucede respecto a la apendicitis es que los pacientes que normalmente vemos en el hospital, o por lo menos los más jóvenes, tienen menos comorbilidades desde el punto de vista de COVID-19. Los adolescentes o pacientes jóvenes generalmente no tienen comorbilidades, incluso aunque sean presintomáticos y positivos a COVID-19 las probabilidades de tener complicaciones son muy pocas, por lo que la respuesta sería intervenir quirúrgicamente la apendicitis, proveyendo de equipo de protección personal para todos los miembros de tu equipo quirúrgico y para ti mismo. Así que la intervención quirúrgica sería lo más conveniente para esos pacientes. Creo que la pregunta complicada aquí sería ¿qué pasa con esas personas que presentan apendicitis aguda y que además tienen otras comorbilidades? Tienen obesidad mórbida, asma, hipertensión, diabetes y tienen alrededor de 60 o 70 años y además, son positivos a COVID-19. Ahí se vuelve una pregunta más interesante. Su probabilidad previa test de presentar complicaciones es mucho mayor. Creo que probar con un manejo no quirúrgico en esas condiciones, suponiendo que no presenten cualquier signo sistemático de shock séptico, sería una buena alternativa, porque te permitirá observar durante los primeros días el tratamiento de antibióticos si se mantienen asintomáticos o con un cuadro leve de COVID-19 o avanzan a un cuadro moderado o severo. En ese caso terminará en la unidad de cuidados intensivos, hipóxicos, intubados, entonces quizá continuar con la terapia de antibióticos no sea mala idea. Suponiendo que no hay datos de progresión a la exploración abdominal y que la insuficiencia respiratoria no sea el resultado de una sepsis no controlada de su apendicitis.
4: De acuerdo, esta es una muy buena perspectiva sobre un problema muy frecuente que tenemos aquí en México, porque la otra pandemia a la que nos enfrentamos es la obesidad representa un factor muy importante para nuestra población joven y dado que no estamos bajo un manejo adecuado de la pandemia, esta es una situación común en nuestros hospitales, ya que tenemos que tratar a pacientes jóvenes que son obesos y tienen otras comorbilidades. Hablando de los recursos en nuestros hospitales, especialmente aquí en México, que lamentablemente no tenemos las capacidades que se encuentran en muchas ciudades de los Estados Unidos. Usted mencionó en el simposio los beneficios de un manejo quirúrgico de la apendicitis aguda sin complicaciones en instalaciones con recursos limitados. ¿Cuáles serían los escenarios en los que usted sí realizaría la operación?
3: ¿En esa misma crisis de recursos limitados? Así es, correcto. Creo que se aplican las mismas indicaciones. El paciente que tiene peritonitis generalizada está teniendo una descompensación séptica como resultado de su patología abdominal y no a partir de un diagnóstico de COVID-19. Entonces se aplican las mismas medidas. Si alguien ingresa inestable, entonces se hará todo lo posible para salvar su vida mediante intervención quirúrgica, tenga o no los recursos para hacerlo, en las mejores circunstancias que pueda. Creo que entonces la pregunta pasa a ser, ¿qué sucede con el paciente sano sin comorbilidades que tiene apendicitis aguda no complicada en un entorno en el que quizá no tenga los recursos apropiados? Por ejemplo, tal vez el equipo de anestesia no está disponible porque se está ocupando en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. ¿Es ese un escenario en donde se podrían probar los antibióticos? Ese era el punto que estaba tratando de plantear en el simposio.
4: De acuerdo, muy bien. Estoy seguro que estas perspectivas serán de mucha ayuda para nuestros oyentes. ¿Cómo pueden continuar con la conversación, Dr. Han? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
3: Claro que sí. Creo que los datos siguen evolucionando. Estamos aprendiendo algo nuevo al respecto todos los días y, por supuesto, eso está cambiando ahora, ya que hay nuevas variantes provenientes de Sudáfrica, Brasil y el Reino Unido, y las secuelas de eso aún se están definiendo en la literatura. Con gusto, podría continuar esta conversación por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp como ustedes me contactaron. Esta es una aportación vigente ahora, pero las decisiones y los patrones de práctica que hemos implementado durante los últimos seis meses, y que continuaremos tomando durante el próximo año, dependen de las circunstancias cambiantes. En la situación particular del hospital en Arizona, enero fue un mes muy difícil, pero llevando apenas una semana de febrero, todo ha cambiado completamente. El número de casos está disminuyendo y ya se siente una diferencia en la manera en que estamos funcionando como hospital, comparándolo a hace una o dos semanas.
4: De acuerdo. Muchas gracias, doctor Han, por estar en el programa. Nos mantendremos en contacto y nos vemos muy pronto.
3: Muchas gracias por invitarme.
4: Hasta la próxima.
0: Pues ahí está la entrevista con el doctor Han Soe Ling, quien participa en nuestro curso de actualidades en temas selectos de cirugía, con aval de la Asociación Mexicana de Cirugía General y 14 puntos curriculares. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y sobre todo de utilidad en tu práctica profesional. No te olvides de seguirnos en redes sociales y sigamos la conversación. Nos vemos en el próximo episodio.